0: ニッポン放送パッキャス,ステーションこんばんは阿部亮ですさて前回は認定 NPO 法人キッズドア理事長の渡辺由美子さんをゲストにお迎えしましたキッズドアは経済的に苦しいご家庭の子どもの支援を通して全ての子どもが夢や希望を持てる社会の実現に向けて活動しています前回は小学生中学生高校生を対象にした学習支援や医学部などを目指す子どものための学習会などキッズドアの東京での取り組みを伺いました今週はキッズドアが東日本大震災をきっかけに立ち上げたキッズドア東北の取り組みについてお話を伺います今週もスタジオには渡辺由美子さんに越しいただいています渡辺さん今週もよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いいたしますそもそもキ
0: ッズドアが東日本大震災の被災地支援に乗り出したきっかけ、まず教えていただけますか
1: 。はいあの本当に東日本大震災、その時にまにキッズドアの活動を本格化させて2年目ぐらいで、ちょっと東京の本当に小さいオフィスでやってる時にすごい地震があって、だからこれ大変だって言って、もう東北がすごい状況になっているのを見て、あのようやく1か月経ったぐらいにです、ね、事務局長が何とか手配をして、ま、見に行ったんですね。でまあそれでいろんな避難所で困ってることないですかとかっていうふうなことを聞く中で。あのたまたま出会った南三陸町の本当にあの津波で全壊してしまった小学校の先生が学校実は来週再開するんだとで隣の登米市っていうところの廃校の学校を使ってやるんだけどいや掃除をしなきゃいけなくてこれがなかなかっていうふうな話があってですね事務局長が帰ってきてあさってボランティア連れてバスで掃除に行きますみたいなことを言ってえそんなの大丈夫なのっていうところから始まったんですよ。おおおはいはい
0: いやでもその事務局長はその時どういう気持ちを渡辺さん
1: に本当にだからやらなきゃいけない大変ですって言ってただあの本当にです、ね、私たちあの子どもの支援をやっている団体として。すごくあのそういう復興支援とかも大事だけどあの子どもってすごく長く関わることが重要で行ってやりました終わりましたすぐ帰りますみたいなわけにいかないからやるんだったらちょっとね腰据えてやんなきゃいけないからい本当に今の私たちできるんだかっていう話を、まあ、事務局長ともいろいろしたんですけどいや,やっぱりでもあれを掘ってはおけないから行きましょうやりましょうって言ってあの今に至っています。
0: 東日本大震災によって仙台と南三陸町それぞれにまあ教育に関してもかなり大きな問題が生まれていたとそうですね
1: 東京にいるとあんまり気が付かないんですけどもやっぱり仙台でもその津波の被害がないところでもやっぱり長く停電が続いてたりだとかやっぱ学校が始まらなかったりだとか受験の子がすごく不安を覚えていてでも本当にあの勉強ができませんっていうふうなことがあったので、まあ、そういう子たちに勉強を教えてるっていう東京でやってた活動をまあ仙台でもやると。であの東北大の学校学生さんがすごくボランティアであの手伝ってくれたりとかしてまあやってたんですね。でもうもう一個南三陸町は全然違ってもう本当にも津波で実はこの子は家も何もないんだみたいな状況の中でやっぱりその学校をサポートするっていうことを南三陸町ではやっていました
0: 。あの震災直後から仙台市では中学生高校生の学習支援とともに不動工事の支援もされてきたと伺ったんで
1: すが。そうです、ね、あの要は、えっと、震災直後というよりもやっぱり2年目3年目とかの方がやっぱり PTSD という子どもの状況ってそこから出てくるとあの子どもは大人をよく見てるのでわーで大人が大変な時は子ども我慢してるんですけれどもちょっと落ち着いた頃にいろんな症状が出て本当やっぱり不登校がものすごく増えているとで、まあ、ようやくちょっと落ち着いてきましたけれども宮城県は実はずっと不登校、まあ、ナンバーワンみたいな中で、まあ、そういう子たちがこのまま行くと高校行けないみたいな話もあったので、まあ、不登校の子を受け入れてこう勉強を教えてなんとか高校に行かせるだとかそういったことを仙台ではやってますね
0: 。へあの一方の南三陸町では小学校と、まあ、放課後クラブを運営されたということなんですがこちらは勉強だけではなく遊びの支援にもなるんですけれどもなぜ遊びの支援も必要だと感じたんですか
1: えっと、まず一つがその皆さんその学校からすごく離れたところに仮設住宅みたいなところがあってでそこをバスでで通うんです一番遠いところだと本当に2時間かかるみたいなところから通ってたりとかするんですね。であの当然子どもの数もそんなに多くないから小学校1年生も6年生も同じバスに乗っていくっていうと小学校1年生は。6年生が終わるまで待ってなきゃいけないんですけどそこを見てる人がいないなんですよねもう本当にあの地元の方たちはご自分たちのことで手一杯なので、まあ、そういったことがなかなかできませんっていう中で、まあ、そういうことをできる方を探してくるだとかあとはまああの地元のお母さんになんとかこうちょっとお金を払ってやってもらうみたいな形で遊びを見てあげると。で子どもも本当にあのなかなかその言えないことがいろいろあるのをそういう,こうあの見守りのお母さんたちたち話しながらいやちょっとっていう風なことをやるのがすごくいい場所だったなという風に思います
0: 。あの実際子供たちからどんな声が聞こえましたか
1: ？<笑>もう本当にですねなんかあの声というか安心できる場がなかなかないんですよね本当にあのミニマイサン肉場ってあの震災前はやっぱ水産業で結構大きなお家で自分の部屋もあっで今も大きくてみたいなところから急に仮設住宅のものすごい狭いところになっちゃってとか。でも文句も言えないしお父さんとかお母さんにものすごく気を使ってるので、まあ、そういうことを忘れてできる空間みたいなことがあったのがすごく良かったんだろうなと思いますだからまあ本当にあのそこに来てくれる子は要は不登校にもならないし学校に来て、まあ、勉強もだけどそこで遊んでみたいなことがとっても楽しくって、まあ、学びを継続できるっていう形なのかなと思います。
0: その後南三陸町では中学3年生を対象にキャリア教育も行っていると伺ったんですがこれはどういった背景ですか
1: あの本当にです震災前からやっぱりあのお子さんの数も少なかったですし例えばあの高校受験っていっても、まあ、自分なしで行ける高校って地元に1個か2個ぐらいしかなくて。あのこうみんな親の仕事を継いで、まあ、自分もそのねあの漁師になるんだとか、まあ、ちょっと勉強できるか役場に行くんだぐらいしか夢がないので、まあ、あんまりその勉強にも身が入らないだからすごくびっくりしたのは「英語が本当にできないんですよ」でいや英語のもっとやっった方がいいよって言っても「えなんで?」ってその「英語なんてあの高校受験終わったらもう使わないじゃん」みたいな全然その自分が英語を使うイメージがないんだなっていうことをびっくりしてですねでもこれから本当地元のためにもインンバウンドとか、ね、英語できた方が全然いいのでいやそういったことをこうリアルに分からせるために、まあ、そういう教育が必要だなっていうふうに思ってますあともうパソコンとかも全然身近じゃないのででもこれからできれば全然違うから、まあ、プログラミング教育といいますかちょっとそれに慣れてもらうみたいなことをこうやっていこうというふうなことで始めてます
0: キッズドア東北の活動もう,もうすぐ13年。と長きに渡りますすがが手応えはいかがですかで
1: そうですねあの手応えというかもう本当にずっと苦労し続けなんですけれどもでもやっぱりその子どもたちが必要としている間はできるだけやり続けたいなと思ってやっぱりその地域の中でできることを考えていくっていう風に切り替えていく時期かねっていうの今スタッフとは話をしてます。うん、やっぱりあのどどんどんその震災直後にいた団体が撤退を、ね、していくみたいなものを見て本当に23年ぐらい前までは私たちも。キッドアさんいつあの撤退するんですかっていうふうに言われてですねやっぱり地元の方たちすごくそういうふうにいつか去っちゃうっていうふうに思われてることがなんかすごく寂しくって、まあ、できる限りはここで必要とされる間やっているのでそれが今は本当に信頼につながってお声がかかるようにちょっとずつなってきてるという状況です
0: 。特にその NPO という形で、まあ、無償でさまざまなサービスを提供してきて、はいまあ、十何年経ってまあそうするとその経済の枠組みの中にもう一回その自律的に取り込んでいく必要があると思うんですけど、はい、キッズドア東北がもうバトンを渡すべき相手って具体的にどういう人たちのイメージが浮かびますか
1: ？そうですね本当にあの必要なのはそういった方たちが子どものために力を出すプラットフォームみたいなのを。作っっててていいいくこととだなううふうに思っていてやっぱり東京と違って企業のリソースも足りないですし団体さんも足りないですし行政も少し踏み込みが少ないところがある中で。でもやっぱり子どもたちのためにもっと力を振るいましょうっていうふうなことをこう旗を振っていくでもないんですけどやっぱりそういったところがどっかあるといいのかなとかやっぱりやりたいとか必要だよねと思ってくださる方はすごくいらっしゃるので少しその「FM93AM1242」「日本放送安倍亮
0: の NGO 世界一周」。今日は認定 NPO 法人キッズドア理事長の渡辺由美子さんにお話を伺っていますキッズドアではコロナ禍で生活が苦しくなったご家庭への緊急支援としてファミリーサポートという取り組みも
1: 始めたそうですねそうですね本当にあのこれがなかなか大変であのやっぱり日本の子育て家庭ってどういう人かっていうとあの非正規の仕事をしているんだけどもやっぱり収入が少ないっていうワーキングプア状態であの仕事せずに生活保護を受けてますっていう方はとても少なくってあのそういう仕事はコロナでできませんって例えばあの最初の頃って3ヶ月ぐらい家から出ちゃいけない時期とかあったじゃないですか。んらないで家賃が払えないんで私は子連れホームレスになるんでしょうかみたいな相談来た時にいやこれは大変だと思って、まあ、本当にまずはちょっとご飯を食べてもらわなきゃっていうので、まあ、寄付を集めて食品をあのお届けするだとかあとは行政のいろんな情報が届かないのでそういう情報を届けるみたいなことをやるもうお母さんとにかく登録してくださいっていうので皆さんあの家に1台ぐらいはスマホはあるんですよだから LINE でできる仕組みを入れてっていうふうなことを作りました。実際その
0: キッズドアってあの累計2万人ぐらいの卒業生がいると思うんですけど、はい、その2万人近い親御さんと今もこうインターネットでつながっているんですか
1: えっと、直接的につながってるっていうのはないですけども何かあったら声をかけてくださる方はいらっしゃいますねまたそのファミリーサポートっていう仕組みでは今本当に日本全国の2400世帯とか今3000世帯ぐらいに増えてるんですけどもそういった方がすごく丁寧にあのデータ情報を登録してくださって、まあ、その方たち本当にうちは子どもが5人いるんですっていうとじゃあちょっと食品多く送ろうとかそういうことをやってます。
0: 最近では女子高生を対象に IT を学べる教育プログラムを開催していると聞いたんですけれどもこれはどういった内容なんで
1: すかあの本当にあの子どもの貧困の大きな原因って母子世帯の貧困だったりとかするんですけど結局日本ってやっぱりジェンダーギャップが大きかったりだとか女子の稼げる力が少なくてでまあやっぱり女子を稼げるようにっていうのが一つでやっぱこれから IT とかねそういったことが使いこなせるとかっていうのは重要だなと思うんですけどあのまずお家ちにパソコンがないだとか、まあ、そういうことだと本当にあの中学生ぐらいになっちゃうと無料だからこれやろうよって言ってもなかなか来ないんですよプログラミング体験とかね、でどうしたもんだろうと思ってたら、まあ、やっぱりその、えっと、絵描くのが好きな子が多いので、まあ、パソコンで T シャツ作るみたいなプログラムをしたらこう来るから、まあ、それをやろうみたいなことをやってるんですけどやっぱりそうやってそのまずはあのパソコン IT とかを嫌わないようにするっていうことが目的で始めたプログラムです。あの参加した女子高生からはどういった
0: 声が聞こえてきましたか
1: ,なんかやっぱりすごく楽しいってやっぱ本当にあの自分で作ったものが形になるとかっていう風なのがものすごく子どもたちにとってはまあ初めての体験ですしそこに本当にいろんな企業さんが。あの参加をしてくださったり、あとその中でキャリア教育でもないですけど、やっぱりいろんな方に来ていただいてお話ししていただくという機会も作っているので、やっぱ自分のあの社会が広がるのでものすごくあのいいですっていう風うな声はいただいてますね
0: 。さらに現在は社会で活躍する女性の方々を招いて女子高生の皆さんが将来について考えるそんなキャリア教育プログラムを開催中書いたんですけども。はい
1: これも本当にあのやっぱり自分のお母さんがまあパートで仕事をしてるっていうのしか見てないと、やっぱりなかなかその前向きに仕事を取られられないんですけど、いやいやもうそんなこと気にせずにどんどんやろうよっていうようなことをするために、あの JP モルガンさんという外資系の大手の方がご支援をいただいてやってますね。これがですね本当にあの女子高校生100人がですね一同に会してその JP モルガンの社員の人と一緒に自分の将来考えてプレゼンするとか、まあ、そういった方の話を聞くっていうプログラムを。作ってるんですけども本当にあのまだ始まったばっかりですけどものすごい子供が喜んですごい刺激を受けてます。いやーなんか
0: 僕も参加したくなるよな。いや、じゃ
1: 、本当にぜひ見に来てください。<笑>いや、本当に、あの、やっぱりそういう世界があるんだっていうことを知ると、うん、もうとっても伸びるんですよね。もう、いろんなプログラム、これからも作りますので、ぜひ、その、来て、はい、はい、お話をしていただければと思いま
0: す。いや、でも、あの、僕、ちょっと自分の昔話になるんですけど、はい、昔、僕、北海道の、まあ、田舎町で育ったんですけど。あの、本当に、だから、その。一戦で活躍してる人とかってあんまりその出会う機会がなくて、はい、ある時なんかその、舛添洋一さんが、あの、死なに来るって言って、街がなんかちょっと、わわ、すごいすごいってなってたんですけど、はい、まあそれぐらいなんだろう、ちょっと、遠いというか、はい、まあそこで
1: キャリア教育を考えるとか、はい、憧れを作るってなかなか、難しいですよ、ね、もう本当にそうであの去年オンラインでキャリア教育のプログラムをやった時もやっぱり地方の子がすごい喜んで「本当に地方だとこういうのないんです」とかねやっぱりこういう方々が東京にいるんだってやっぱり自分も東京で仕事したいと思いましたとかそういうその地域の格差ってすごくあるんだなっていうのを改めて感じます
0: あの子どもたちのさまざまな夢に向かって、まあ、サポートを続けてきたキッズドアなんですが。今後実現したい取り本
1: 当にあの何ですかね今日本全体が元気がなくなって子どもも本当にちょっとしょぼんとしてるところがあるんですけど実は日本っていいところってすごくたくさんあるし子どもも本当に基本的にすごく力があるからもっと前向きにやる気を出していけば絶対良くなると思っているので本当にねそういうためにはもういろんな元気のある人の話を聞かせるとやっぱりロールモデルがあるってすごく重要なんで、まあ、そういう機会をたくさん作ってですね子どもにまあいろんな夢を持たせてそれをちゃんと諦めるんじゃなくて「や叶っえよう!」っていうふうにやる応援する活動っていうのをこれからもどんどんやっていきたいと思っています。
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は認定 NPO 法人キッズドア理事長の渡辺由美子さんにお話を伺いました最後に様々な事情で生きづらさを感じているお子さんたちに渡辺さんからメッセージをいただ
1: けますか、はい、あの実は私たち今大学に入ったりとか就職したりしたようなあの若い方たちもちょっとつながるような仕組みをヤングサポートということで始めたんですけども本当にあの中学生とか高校生とか、まあ、その上の方たちとかなかなかね正直に困ってるとか言いづらいと思うんですけども本当にあの世の中にはまあそういうことを何とかしてあげたいという優しい人がたくさんいるんですでぜひ何か困ったことがあったら諦める前にキズダーにご連絡いただいてちゃんといろんな仕組みがあるので、まあ、そういったことをつながっていくというふうなことですねお母さんたちも何か困ってたら、まあ、諦めずにキズダーのファミリーサポートあのどんどん登録を受け付けているのでつながっていただけるといいなというふうに思っています
0: 渡辺由美子さん2週にわたって貴重なお話をありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: キッズドアの取り組みについて詳しく知りたい方、相談をしたいという方も詳しくは公式ホームページをご覧ください。ここまでのお相手は阿部亮でした。